1: Der große Preis von Saudi-Arabien an diesem Sonntag fand ohne Mick Schumacher statt, der beim Qualifying am Samstag schwer gecrashed war. Außerdem wurde das Rennen überschattet vom Raketenangriff. Und trotzdem sollte es stattfinden lieferte dann auch einen packenden Zweikampf zwischen Ferrari und Red Bull mit dem Sieger Max Verstappen und dazu begrüßen wir zum AVD Motor und Sportmagazin. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Christian, wir freuen uns wieder auf die Sendung.
2: Ja, also ich meine, es ist immer schön hier am, äh, am Abend, Sonntagabend über den Motorsport zu sprechen und äh, natürlich äh, in, kurz, in der kurzen Vorstellung, was wir für tolle Themen haben. Es gibt auch viel zu besprechen. Wir haben auch viel Meinung dazu. Und unser Gast, Colin Golles äh, ist auch in allen Bereichen, die wir heute besprechen werden, ein eloquenter Partner. Und ich freue mich darauf, dass wir ihn heute ein bisschen, ein bisschen äh, ausfragen dürfen. Das mich ist auch. genau
1: so, denn er ist ein Intimus der Branche, ehemaliger Formel-1-Teamchef bei diversen Teams. Einmal kurz äh, ja, einen kleinen Einblick also bei Hispania Racing, da war er der erste Teamchef von Daniel Ricardo, dann natürlich auch wichtig. Beim Vorvorgänger von Aston Martin bei Force India hat er gearbeitet, hat unter anderem mehrere formel 3 Rennställe gegründet, also hat immer einen guten Einblick in die Motorsportbranche Colin-Collis. Schön, dass Sie da sind. Wir werden natürlich heute über das Rennen sprechen, das ja vor noch gar nicht allzu langer Zeit erst beendet wurde. Am Abend um 19 Uhr ging es los, aber einer war eben nicht mit dabei und das war Mick Schumacher-Christian, der am Samstag so schwer gecrasht war. Schockmoment auch für dich?
2: Ja gut, ein solch schwerer Unfall ist immer ein Schockmoment, gar keine Frage. Man kann sagen, er hat sehr Glück gehabt, dass da nicht mehr passiert ist. Letztendlich auch äh, durch die Weiterentwicklung der Autos, die Sicherheitstechnologie, Seitenaufprall und so weiter, äh, das hat sich sehr zum Positiven ausgezahlt. Allerdings, es ist, ist auch, man muss mal eines natürlich auch sagen, wie kann es zu so einem Unfall kommen? Das ist natürlich schon ein Ergebnis des Drucks, der sich da langsam aufbaut. Denn er hat mit Kevin Magnussen, einem Teamkollegen, der immer ordentlich zeigt, wie hoch die Latte liegt. Und das Tolle ist ja, dass er diese Herausforderung annimmt. Und das Nette war ja auch, dass er gesagt hat, ja, ich wollte halt unbedingt ins Q3 kommen, da muss man schon mal ein bisschen pushen. Aber äh, solche Unfälle äh, werfen einen unglaublich zurück. Und ich meine, Colin, äh, wenn ich das gleich an dich weitergeben darf, du hast als Teamchef auch immer wieder mal ein Auto verloren an der Wand. Ähm, wie hast du denn deine Fahrer wieder aufgebaut, dass sie erstens schnell werden und zweitens das nächste Mal das Auto nicht mehr in die Wand
3: fahren? Naja, als allererstes musste ich mich selber aufbauen, <lacht> bis die klar, Fahrer wenn das Weil wenn man sowas sieht, ist es äh, nicht einfach. Ja. Das ist äh, erstens mal, natürlich hat man Sorge um den Fahrer, aber man hat auch Sorge, wie man äh, das nächste Rennen bestreitet.
1: Und das war natürlich jetzt auch die Frage von Haas. Man hat sich den, dann eben dagegen entschieden, überhaupt dieses Auto noch an den Start zu bringen. War das aus Ihrer Sicht auch die richtige?
3: Nee, für mich war es von Anfang an klar, dass dieses Auto nicht mehr an den Start geht, an diesem Wochenende.
1: So wie es aussah, es ist auch auseinandergebrochen bei über ja, 270 km/h da dann eben zu crashen, Christian. Aber wenn wir noch mal, erst mal beim Mick bleiben, da kann man froh sein, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Gleichzeitig sagt er ja, er wäre bereit gewesen zu fahren. Ist das naja, vielleicht dann auch fahrlich? Das sagt
2: jeder. Äh, äh, völlig richtig. Colin bringt es auf den Punkt. Das hätte ich auch gesagt. Es fällt Wurscht mit und ohne Gehirnerschütter. Ein Rennfahrer will immer fahren, sagt er, er ist fit. Und alles ist kein Problem. Denn das nächste Rennen, so schnell wie möglich wieder ins Auto, ist immer eine Chance, dass er zeigen kann, was er vielleicht doch noch drauf hat und dann kann er diesen Crash auch maximal schnell hinter sich lassen. Aber Colin, du weißt, wie viele Komponenten Dazu gehören so ein Auto, was in zwei Teile gebrochen war, wo mit Sicherheit der Motor auch was abgekriegt hat, weil sonst bricht es da nicht auseinander, das Getriebe gar nicht mehr dran war, das Monocoque beschädigt war. Wie viele Teile da zusammenkommen und was es für ein Aufwand ist, das Ding wieder zusammenzubauen. Kannst du uns da mal ein bisschen erklären, wo die Probleme liegen oder was kann da schiefgehen? Wieso haben die das denn nicht
3: versucht? Naja, in der Vergangenheit hatte man ein T-Car, das hat man aus Kostengründen reduziert oder gekürzt. Und man darf auch nur das Monocoque in einem gewissen Zustand haben. Also du darfst es auch nicht so haben, dass du schnell die Aufhängungen zusammenbaust oder einen Motor dranhängst und das Getriebe, das würde relativ schnell gehen. Also du hast ein Monocoque auf Ersatz, aber das ist nicht so schnell einsatzbereit. Also man hätte über Nacht arbeiten können und dann auf dem letzten Drücker, hätte man das Auto vielleicht hinstellen können, aber es wäre vielleicht ein Sicherheitsrisiko trotzdem gewesen, ja, weil dann Fehler passieren können. Und ich weiß nicht, ob man dann dem Fahrer eingefallen tut, ob man dem Team eingefallen tut. Vor allem am Anfang der Saison, wo du noch nicht so viele Teile hast. Ja, und, und das spielt alles eine Rolle.
1: Und vor allem, wie realistisch ist es dann wirklich, mit dem Auto eben gerade unter den Sicherheitsverkehrungen dann auch noch Jetzt im Haas-Fall dann Punkte zu holen.
2: Ja, die Punkte sind natürlich das, der, der nächste Schritt. Erst muss dein Fahrer mal wieder einigermaßen klarkommen. Und natürlich, der hätte natürlich als letzter losfahren müssen aus der Boxengasse, so sagen es die Regeln. Und äh, da muss man sich, und deswegen fand ich das eine absolut richtige Entscheidung, da teile ich die Meinung von Colin, äh, ihn da gar nicht, das Auto gar nicht an den Start zu bringen. Es ist viel besser, das vernünftig in Ruhe zu machen. Der Fahrer kann mal durchatmen, ja, denn so ohne war der Crash nicht, auch wenn er fit Eben. geblieben ist und kann in Melbourne wieder angreifen. Und in Melbourne steht das Auto dann wieder sauber da. Und dazu muss man auch noch wissen, ähm, diese Ersatzteilsituation, die du richtig angesprochen hast, ist natürlich im Rennen zwei. Es ist nicht so, dass die wahnsinnig viele Ersatzteile haben, dass man das alles zusammennagelt und es läuft. Äh, speziell, wenn man die Situation betrachtet, dass wir ja am Beginn eines Reglementzyklus sind. Das heißt also, jetzt wird alles unglaublich weiterentwickelt. Das heißt, die Teile, die der als Ersatzteil vielleicht hat, sind in Melbourne schon ausrangiert. Und ja. deswegen ist es gescheit
3: gewesen, äh, Melbourne wieder von vorne anzuschauen. Und man was. baut auch nicht so viele Teile, weil man weiß, dass die Entwicklung relativ schnell genau. vorangeht. Außerdem hat man Flyaway rennen, also über See rennen und es ist immer was anderes wie rennen in Europa.
1: Ja, also lieber da schon mal vorplanen. Das Wichtigste an der Stelle natürlich, dass mit nichts Schlimmeres passiert. Dass er hat sich dann relativ bald auch auf seinen Social-Media-Kanälen wieder gemeldet. Es gab ja eben auch Entwarnung. Er war bei Bewusstsein, dass also das Wichtigste. Aber was macht das mit so einem Rennfahrer gerade, Christian? Wenn du da so eingeschlagen bist auf der Strecke und nicht wie vom Pferd runtergefallen direkt wieder aufgestiegen, sondern einfach dann erstmal ja, das mitnimmst irgendwo mental?
2: Also ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. So einen Unfall hatte ich jetzt nicht, Gott sei Dank, weil den hätte ich zu meiner Zeit mit Sicherheit nicht überlebt. Aber die, die ich hatte, waren auch kräftig genug. Es ist für mich kein Problem gewesen, wenn ich nicht gleich wieder eingestiegen bin. Ich musste mich nie überwinden, ins Rennauto zu steigen und auch wenn ich mir wehgetan habe, bin ich eingestiegen und war glücklich, endlich wieder fahren zu dürfen. Das war für mich persönlich kein Problem. Das ich glaube, das Spannende wird sein, wie Mick in Zukunft ab Melbourne an die Herausforderung rangeht. Wie kann ich meinen Teamkollegen schlagen? Denn das Niveau dort in der Formel 1 und speziell das Niveau von Kevin Magnussen hat die Latte so hochgelegt, dass du nicht einfach ein bisschen schneller fährst und dann bügelst du den schon, sondern du musst dich da langsam ranarbeiten. Und das ist ganz, ganz entscheidend. Da darf man nichts überstürzen. Da muss man sehr konsequent vorgehen, sehr cool bleiben. Und auch deswegen, glaube ich, hat Günter Steiner die richtige Entscheidung getroffen. In Melbourne geht es von vorne los und der robbt sich da schon ran an den Kollegen.
1: Was denken Sie, inwieweit hat ihn aber dieser Crash trotzdem zurückgeworfen, gerade auch in diesem Duell und in seiner Entwicklung?
3: Also, dieser Crash ist äh, sicherlich, äh, muss er dran kauen. Aber ich glaube, dass er sich sehr, sehr anstrengen muss, auf dem Niveau von einem Kevin Magnussen zu kommen, der zwei Jahre nicht mehr im Formel-1-Auto gesessen ist, äh, nach Bach rein kommt, eine Woche vorher mit einem Testtag eigentlich und, und gleich äh, vorne fährt. Und der Magnussen wird ja auch noch besser. Magnusen also ist, der ist ja wieder in die
1: Punkte gefahren.
3: Der Magnussen ist ja nicht so, dass er jetzt an seinem Limit ist, in meinen ja, Augen. Also, und, und da muss man äh, schon äh, sich äh, dran halten.
1: Christian, nach dem Crash kam die Frage dann auch wieder auf, ist die Strecke generell zu gefährlich? Muss man da was ändern? Kannst du die Diskussion nachvollziehen?
2: Nein, die kann ich nicht nachvollziehen. Ähm, Rennstrecken haben meistens oder fast immer irgendwo eine Begrenzung. Rennstrecke hört irgendwo auf. Und wenn wir ähm, Jeddah nehmen, da gab es 20 Piloten. Einer davon ist, hat das nicht auf die Reihe gekriegt, weil er einen Fehler gemacht hat, eine, eine Aufeinanderreihung von Fehlern, die dann zu dem Crash geführt hat. Äh, alle anderen haben es hinbekommen. Deswegen kann man nicht sagen, die Strecke ist eine Katastrophe oder das kann man nicht fahren, viel zu gefährlich. Blödsinn. Es ist der Fahrer und der rechte Fuß, die darüber entscheiden, wie man da durchfährt. Und das ist auch ganz in Ordnung. Es gibt von der FIA jedoch ein System, wie diese Strecken äh, eingeschätzt werden, kontrolliert werden. Und da gibt es auch eine Evolution, was die Sicherheit angeht. Unter Umständen, dass die Wand leicht versetzt wird, dass dort der Tech-Pro-Barrier davor kommt, also so eine äh, hoch, äh, äh, energieabsorbierende Leitplanke und solche Dinge. Das ist ein normaler Prozess, der ist völlig in Ordnung. Aber dass man jetzt sagt, jetzt hat man einmal eine spezielle, sehr typische, eine geile Strecke, Entschuldigung, ja, ähm, und das ist jetzt alles furchtbar gefährlich. Nein, das Motorracing ist dangerous. Oder? Also, A -Rouge, A -Rouge
3: wenn du in Orange abfliegst oder Radillon, ja. Kann sogar noch gefährlicher werden, ja, wie da, wo du eigentlich direkt an der Mauer bist. Also, wenn, also. Er, wenn er in Spa, in, in, in der Radillon oder in der Orange so abgeflogen wäre, dann wäre es vielleicht äh, schlimmer gewesen. Ja,
2: es ist eine kritische Strecke, muss man ganz klar sagen, weil die Sideline, also wie man sehen kann durch diese schnellen Kurven, nicht wahnsinnig gut ist. Sie ist körperlich sehr anstrengend. Das haben auf jeden Fall die Fahrer zu Protokoll gegeben. Das ist für den Nacken ein bisschen schwierig. Ja. Mhm. Ähm, aber das ist ja gut so. Wir wollen ja keine Kindergartenstrecke. Das muss eine taffe Strecke sein. Das ist die Formel 1. Und diese Strecke zu meistern, ist ein Teil des Formel 1 Rennfahrer Daseins.
1: Also die Strecke selbst ist großartig, aber rund um die Strecke gab es Aufregung am Freitag durch ja, einen nicht weit entfernten Angriff auf diese Ölraffinerie von husi Rebellen. Danach wurde die Entscheidung aber getroffen im Verbund mit den Teamchefs und den Spielern, dass das Rennen doch, den Spielern, pardon, du machst so Fahrern, ich mache zu viel Fußball, so viel Fußball doch äh, stattfinden soll. Es wurde gefahren, weil die Sicherheit gewährleistet war. Als ehemaliger Teamchef, wie viel Einfluss kann man da wirklich nehmen?
3: Naja, man, es kommt darauf an, was du für ein Teamchef bist. Hm. Ja. Wenn du, wenn du Eier hast, dann kannst du deine Entscheidung treffen. Da kann dich niemand zwingen. Aber es scheint so, dass äh, also ich, ich verstehe gewisse Sachen nicht, ja, die da passiert sind, weil ich gewisse Informationen habe. Und anscheinend spielen 82 Millionen eine sehr große Rolle. Das ist nämlich der Betrag, den man für dieses Rennen bezahlt. Und dann will man auch dieses Rennen durchführen. Und da habe ich vielleicht den Eindruck, dass man vielleicht eher kommerziell denkt, wie politisch, äh, mhm.
1: äh, ja, also Welche Position hätten Sie dann bezogen?
3: Das kann ich selber nicht beantworten, weil ich da nicht vor Ort war. Das müssen die Leute vor Ort entscheiden. Ich weiß nur, dass sehr viele Fahrer nicht fahren wollten und dass es auch einige Teamchefs gab, die eigentlich nicht fahren wollten, und dann wurden sie, sagen wir mal, ein bisschen unter Druck gesetzt und dann hat man sich entschieden, doch zu fahren.
2: Also ich habe dazu auch was zu sagen, speziell deshalb, weil ich auch in Saudi-Arabien schon relativ häufig war. Ich war dort zum Formel-E-Rennen, da hatten wir auch Raketenangriffe. Also das ist jetzt nichts Besonderes, ja? Also, es ist nichts Neues. Jeder der dahinfährt weiß, dass da sowas passiert. Und da braucht man sich hinterher nicht wundern und sagen, Gott, das Wind ist, es war offensichtlich, es war bekannt, das Erste. Das zweite Thema, wir sind hier natürlich eine Motorsportsendung und keine politische Talkshow. Und deswegen möchte ich mich da, was meine persönliche Einschätzung äh, angeht, ein bisschen zurückhalten und auf den motorsportlichen Bereich kommen. Und der heißt, Colin hat das völlig richtig äh, äh, an, angesprochen, ähm, die, es gibt Verträge und ein System wie der Weltsport, das Olympische Komitee, der Leichtathletikverband, die FIFA für die Weltfußball und UEFA, wie sie alle heißen, wie die sich den Promotern, also den Veranstaltern gegenüber und den jeweiligen Ländern verhalten. Und da spielt, und da bin ich ganz bei Colle, natürlich das Geld eine Rolle, dem Himmel sei Dank gibt es ja Geld für unseren Sport. Und jetzt kommt das Entscheidende, das jeweilige Land, das austragende Land sagt, passt und dann kommst du oder kommst nicht. Und wenn wir diese Dinge hinterfragen, dann dürfen wir natürlich, da gibt es eine Liste, so eine Liste von Ländern, wo man nicht hin dürften, wo irgendwas Falsches oder sowas. Da kommst du vom Hundertsten ins Tausendste. Und deswegen würde ich den Motorsport da belassen, wo er ist. Kommerzielle Angelegenheit, Profisport, fertig.
1: Na, es gibt natürlich schon diverse, auch Fahrer, die dann hinterfragen. Ja. Aber es ist eben immer die Frage, wie viel lässt sich ändern? Wie viel kann man lösen?
2: Also, da, du kannst den Teamchef gerne fragen. Aber ich bin ja der Fahrer in diesem Thema hier. Der Fahrer hat überhaupt null zu sagen, gar nichts. Der Teamchef schafft an. Und der Teamchef kann natürlich auch
3: zusammenrechnen, was am Fluss ja. bei ihm rauskommt. Da hat der Christian absolut recht. Ja, äh, es spiel spielen äh, sehr wohl äh, primär die kommerziellen Gesichtspunkte eine, eine sehr große Rolle. Wie in äh, anderen Sportarten auch. Wie, wie in anderen Sportarten auch. Nur manchmal tut man gewisse Sachen mit zweierlei Maß äh, beurteilen. Das so. ist das, was ich dazu sagen kann. Haken Haken dran. und damit Haken würde dran. Ja, das ich würde ich nicht weit ausführen Nein. wollen. Jetzt. Nein, weil, weil, weißt du, äh, Ruth, wir, wir dürfen nicht
2: vergessen, äh, dass wir in der Liste der Länder, die wir dieses Jahr mit der Formel 1 besuchen, noch eine ganze Liste an Ländern haben, wo nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und genauso gilt das für jede andere Sportart auch. Und deswegen würde ich sagen, belassen wir es dabei die Situation, wenn einer nicht dahinfahren will, zwingt ihn keiner, kann er gleich daheim bleiben. Aber hinfahren und hinterher sagen, „Am oh Gott, dass wir gar nicht gewusst, dass das so gefährlich ist. Ja, Entschuldigung, dass, wenn sogar ich das beurteilen kann, weil ich schon dort war, dann können das andere Fahrer auch.
3: Das Problem liegt leider woanders und nicht unbedingt auf der Rennstrecke, würde ich mal sagen. Ja, also
1: gut. So viel konnten wir dem Zuschauer schon mal mitgeben, aber jetzt wie angekündigt, nachdem wir wissen, die Begleitumstände waren schwierig, schauen wir uns aber doch jetzt die Rennzusammenfassung an.
0: Spitzenrennsport auf Sport 1,
4: präsentiert von Romoto, Ihr Fahrzeugmarkt im Internet. <lacht> Rein ins zweite Saisonrennen. In Sergio Perez vorne links auf der Pole kommt exzellent weg, behält die Führung vor Charles Leclerc. Dahinter der Kampf um Platz 3. Max Verstappen macht Druck auf Carlos Sainz. Der Weltmeister geht außen vorbei. Hier nochmal der Start. Verstappen auf der 4. Zunächst hinter Sainz, aber der dann eingeklemmt und Verstappen kann vorbeiziehen. Das erste Renndrittel geprägt vom Duell zwischen den Alpine-Teamkollegen Alonso und Ocon, die racen richtig, schenken sich keinen Meter im Fight um Rang 6. In Runde 16 Latifi mit dem Crash, wie schon im Qualifying muss er das Auto abstellen, das Safety Car ist draußen. Währenddessen gibt es einen Vorfall zwischen Sainz, der aus der Box kommt und die Nase leicht vorne hat, und Perez. Sainz fühlt sich abgedrängt, Perez übernimmt Platz 3. Die Rennleitung entscheidet, so geht das nicht. Der Mexikaner muss Sainz wieder vorbeilassen. Lewis Hamilton, als 15. gestartet, kämpft sich durchs Feld. Am Ende wird er 10. Mick Schumacher nach seinem Crash im Training zum Glück wohl auf und als stiller Beobachter dabei. Er sieht gleich drei Ausfälle in kurzer Zeit. Ricciardo, Alonso und auch Valtteri Bottas, alle draußen. Vorne der Zweikampf zwischen Leclerc und Verstappen. Der Weltmeister jagt den Ferrari-Piloten, mehrfach wechselt die Führung. In Runde 47 dann Verstappens letzter Angriff, er zieht vorbei. Es ist der entscheidende Moment des Rennens. Max Verstappen gewinnt den Grand Prix von Chida vor Charles Leclerc und Carlos Sainz. Ferrari erneut bärenstark, aber Max Verstappen am Ende eiskalt. Spitzenrennsport
0: auf Sport1, präsentiert von Romoto, Ihr Fahrzeugmarkt im Internet.
1: Also Max Verstappen und das nachdem Red Bull dieses Drama erlebt hat in Bahrain. Sind Sie jetzt da, die Red Bull?
3: Die waren auch in Bahrain da. Die haben halt nur Pech gehabt.
1: Und jetzt haben sie eben auch die Punkte. Ja. Und das mit einem Battle, das uns wirklich alle erfreut. Christian, ist das so, das neue sag ich mal, Titelduell, haben wir das jetzt zwischen Red Bull und Ferrari?
2: Ja, also logischerweise, klar, die fahren auf Augenhöhe. Der Mercedes ist davon noch relativ weit entfernt und das Mittelfeld kommt nicht mit. Also das ist ganz klar eine Angelegenheit zwischen Ferrari und Red Bull und dann, wenn wir etwas spezifischer werden wollen, natürlich zwischen Leclerc und Verstappen, den jeweiligen Nummer-eins-Piloten äh, der beiden Rennstelle. Das, was mir sehr gut gefallen hat, war, äh, dass in, der, in dieser Konstellation, wie wir das jetzt haben, ähm, wir mit einem fantastisch gut aufgelegten Verstappen zu tun haben, der nicht mehr einfach nur wie ein Büffel irgendwo da reinfährt und den anderen von der Strecke fährt, einem unglaublich cleveren Leclerc, der auch die streckenspezifischen Eigenheiten wie eine dreifache DRS-Zone, da können wir mhm. anschließend nochmal ja. drüber reden, für sich in Anspruch nimmt und Verstappen kontert dann. Also, das sind alles, das ist eine kleine Delikatesse, die neben dem eigentlichen Zweikampf schon auch nochmal erwähnt werden sollte. Das sind schon zwei tolle Leute, die dort auf
3: diesem Niveau gegeneinander fahren.
1: Ja, wie sehen Sie das gerade? Also es kristallisiert sich wirklich da ein neues Topduell duell heraus.
3: Naja, aber es ist immer Verstappen dabei. Also er ist schon was Spezielles ja, ja. für mich. Er ist, er ist eine andere Liga. Und äh, dazu gehört vielleicht auch ein Hamilton, wenn er konkurrenzfähiges Auto hat und äh, genauso Leclerc. Und Ferrari und Red Bull sind eine andere Liga. Und dann jeweils die Fahrer Verstappen und, äh, und Leclerc.
1: Und wenn wir auf dieses DRS-Thema eingehen, Christian, also ist es jetzt eine neue Form von Racing, wie man da um das richtige DRS, über die DRS-Linie feilscht?
2: Ja gut, also das muss man ganz kurz mal erklären. Also äh, Colin hat das mit Sicherheit in dieser Form natürlich nicht, weil da gab es das mit DRS nicht. Aber man muss seine Fahrer vor dem Rennen über Möglichkeiten briefen, die auf sie zukommen könnten im Rennen, wie sie sich verhalten müssen oder wie sie sich nicht verhalten dürfen. Und wir haben in, in Jeddah drei DRS-Zonen. Und es ist so, dass diese DRS-Zonen immer einen sogenannten Detection Point haben. Das heißt, DRS, Flügel geht auf, ich habe mehr Schwung auf der Geraden, kann überholen. Die, die, der Detection-Punkt ist... Da wird gemessen, ob ich innerhalb einer Sekunde hinter dem Vordermann herfahre. Nachdem das dreimal ist dort, ist es natürlich sehr, sehr schwierig, das irgendwie richtig hinzukriegen, dass nicht immer wieder ein Konter kommt. Und der Verstappen hat einmal oder sogar zweimal äh, sich wieder auskontern lassen von Leclerc. Und erst einmal. beim letzten Mal hat er dann äh, gedacht, na, jetzt mache ich hier ein bisschen langsamer, dann bin nämlich ich hinten dran ja. und der Leclerc vorne, das heißt, ich, der hinterher fährt, kann ihn da überholen, wo er eben nicht mehr kontern kann. Und da wird es dann schon sehr speziell, weil die fahren nebenbei nämlich auch noch ein Rennen am Limit. Ein
1: bisschen versuchen wie, wie clever, wie riskant war das Na, noch? Nein,
3: er hat es äh, verstanden. Ich meine, in Bahrain, Bahrain haben, wir, haben, wir, haben wir das Gleiche gehabt. So hat er ja eigentlich, okay, erstmal das Rennen verloren, dann ist er ausgefallen. Aber er hat es jetzt verstanden, und zwar sehr schnell verstanden, und hat dann sich immer zurückfallen lassen, oder versucht sich zurückfallen Wir auch zu lassen, noch mal. Äh, damit äh, er hinter dem so, ja. Das
1: ist natürlich das Entscheidende. Wer
3: da
2: hat er mehr gebremst, als mehr. er hätte müssen. Und da die Linie, die du da gesehen hast, ja, das war der Rest Detection, dort wird gemessen. Und da war er eben hinten dran. Das heißt, der hintere darf den Flügel öffnen und dann konnte er schnappen. Also in Bahrain hat sich das abgezeichnet. Ähm, man hat den Leclerc nach dem Rennen in Bahrain gefragt und da hat er das sich auf die eigenen Fahnen geheftet gesagt, also ich habe mir das so überlegt. In der heutigen Formel 1 ist das möglich, aber nicht wahnsinnig wahrscheinlich. Denn die Kommunikation, die zwischen den Fahrern und der Boxenmauer und den Ingenieuren und auch, das geht ja dann noch weiter in den, in den Control Room, in der Boxenmauer, in, in, in wo die, wo die Fabrik ist, ähm, die ist schon so intensiv, dass man die Fahrer auf solche Situationen vorbereitet. Und gerade in Jeddah, erinnere ich, letztes Jahr gab es ja diesen, diesen, dieses lustige letztendlich und dieses unglaublich, äh, sagen wir mal, spektakuläre Durcheinander, wo Hamilton und Verstappen so gebremst haben, ja. dass der Hamilton dem anderen hinten reingefahren ist. Genau. Und das, da ging es um selbe Thema. Und äh, deswegen würde ich sagen, hat die jeweilige Strategieabteilung und der, der, der Renningenieur haben solche Sachen auf dem Schirm und die erzählen dann den Fahrern schon, also jetzt pass auf, vor der Kurve machst du mal lieber dies oder das und äh, wozu es führt, haben wir gesehen heute, das kann rennentscheidend sein, ganz klar.
1: Ja, und dann muss man ja auch bedenken, Verstappen von Platz 4 gestartet, also ähm, der hat sich da auch einfach mit einer guten Rennleistung nach vorne gearbeitet.
3: Ja, Perez hat natürlich auch Pech gehabt mit der Safety-Car-Phase und dann äh, hat er sich halt äh, an Leclerc angehängt und äh, hat auch Druck gemacht, rundenlang auf Leclerc und dann haben die dieses Spiel gemacht. Also äh, in, in Bahrain bin ich mir nicht so sicher, dass die Strategieabteilung davon ich überhaupt wusste. Ich glaube, ja. dass die das dort mitbekommen haben, ja. wie nah man überhaupt fahren kann und was da alles passieren kann, ja. weil... Kein Mensch hat die Erfahrung vorher, Neues wie, ne? wie, wie ja. es im Rennen passiert. Ja, also deswegen, das, was der Leclerc vielleicht sagt, dass er sich das da spontan überlegt hat, das kann schon sein. Ja. Dass Sie es danach besprochen haben, ist auch klar. Definitiv. Also die, die, was ich vom Colin noch gerne wissen
2: möchte, ist, ich, ich persönlich habe eine sehr klare Meinung und wir haben anfangs ja über die drei Piloten, Hamilton, Verstappen, Leclerc gesprochen. Was ist es? Was den deiner Meinung nach, den Verstappen gegenüber auch einem noch so guten Perez und so weiter und vielleicht auch gegen einen noch so guten Leclerc, dieses kleine Extra bisschen besser macht. Was
3: ist es? Also auch beim Hamilton, wo er jung war, er, ja, er ist ja Formel 3 gefahren, wo wir ja auch Formel 3 Team hatten. Beim Hamilton war es so, der konnte sofort eine schnelle Runde fahren. Also der stieg ins Auto ein. Und konnte eine sehr schnelle Runde fahren. Der ist ja auch mit dem Adrian Sutil mhm. in einem Team gefahren. Der Sutil konnte dann auch die Zeit fahren, aber da, er hat vielleicht fünf oder sechs Runden gebraucht, bis er es verstanden hat, mhm. wie der Hamilton diese Runde fahren konnte. Und diese Zeit hast du vielleicht in anderen Serien, aber in der Formel 1 musst du ins Auto einsteigen und gleich wissen, wo es lang geht. Das ist zum Beispiel ein Vorteil vom Hamilton. Würdest du sagen, das ist natürliches Talent, was da den
2: Unterschied macht, wenn du die Fahrer, die du, mit denen du gearbeitet hast, gegeneinander vergleichst?
3: Also mit dem Hamilton haben wir nicht zusammengearbeitet, ja, obwohl wir in diesem Mercedes-Pool-System mhm. waren. Äh, mit dem Sutil haben wir gearbeitet, mit dem Ricciardo und mit vielen anderen auch. Man erkennt schon einen Fahrer, äh, mhm. ob er, äh, also äh, ob er sehr gut ist oder ob er wirklich ein, ein Superstar ist. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, äh, wo ich mit dem Dr. Marco telefoniert habe und da hat er gerade den Verstappen unterschrieben und Formel I, also gleich, dass er vom 1 fährt aus hm. der Formel 3. Ich weiß, ja. Und dann hat er versucht, sich bei mir zu rechtfertigen, obwohl das gar nicht äh, nötig war, <lacht> da, da, also mir zu sagen, dass das ein super Junge ist und dass der das, also unglaublich ist. Sage ich Ja, das weiß ich, der ist unglaublich. Ja weil, ja, weil er auch in der Formel 3 gezeigt hat, dass er gleich auf dem Punkt, also und der Vater, also ich meine, die Familie, die hat das wirklich sehr professionell und sehr exzessiv betrieben. Also das war sowohl beim Hamilton so, als auch beim Verstappen. Also es ist, und beim Vettel übrigens auch. Also ich meine, der Sebastian Vettel ist jetzt vielleicht äh, over the peak, mag sein. Aber in den jungen Jahren war Sebastian Vettel auch eine Nummer. Und es und waren immer Fahrer, die sehr, sehr hart gearbeitet haben und sehr professionell mit der ganzen Sache umgegangen sind. Und da spielt auch das Umfeld eine Rolle. Und, und, und so wurden die... Äh, erzogen, kann man sagen.
1: Und dann hat er zusätzlich aber auch noch einen sehr, sehr starken Teamkollegen, Sergio Perez, der, und das ist ja auch herausragend, seine erste Pole eingefahren hat nach 215 Rennen, Christian. Also der hat an dem Samstag nämlich auch gezeigt, wenn es darum geht, richtig zu performen. Großartige Leistung. Äh,
2: ja, also Sergio Perez ist schon Pilot, der, der absoluter Spitzenmann, aber der äh, der kommt mit einem Verstappen über die Saison hinweg nie im Leben mit. Das ist Aber eine andere, andere Liga. Liga. Andere Liga, es ist so. Colin hat Umso
1: herausragender deswegen dann auch die Leistung. Ja,
2: da hat der Verstappen halt ein bisschen Pech gehabt. Weil das war, es war ein bisschen komische Situation ähm, in Jeddah mit den Reifen. Und das auch kurz erklärt. Normalerweise ist ein neuer Rennreifen immer schneller als ein gebrauchter Rennreifen. Und wir haben dieses Jahr eine andere... Regel, was das Anwärmen der Reifen angeht. Man darf die Vorderreifen nur auf 70 Grad und hinten auf 80 oder anders. andersrum, auf jeden Fall viel weniger vorheizen. Und ich bin mir absolut sicher, dass die Teams noch nicht so richtig überrissen haben, was ist jetzt optimal, wie funktioniert das optimal um den besten Grip rauszukriegen. Und so passiert es öfters, dass man mal mit einem gebrauchten Reifen eigentlich schneller fährt als mit einem neuen. Der Verstappen ist zwei Aufwärmrunden gefahren oder, oder, oder noch mehr und ist dann seine Zeit gefahren. Das hat dann überhaupt nicht funktioniert. Wenn das sich eingependelt hat, hat meiner Ansicht nach ein, ein äh, Perez so netter ist und so schneller ist, keine Chance gegen
3: Festamme. Also,
1: Wobei er sich selbst so eingeschätzt hat, wenn ich hier auf Pol fahren kann, dann überall. Also für ihn war das natürlich ja, ja, nein, ein, Erfolg. ein Rennfahrer.
3: Äh, ja er denkt immer von sich, er ist der Beste. Also jeder Rennfahrer, ich kenne keinen, der ja, nicht Muss man wohl auch mitnehmen. Das Selbstbewusstsein. Ich ja, ja. habe es auch immer getan. So, genau. Der Perez ist für mich ein optimaler zweite, zweiter Fahrer. Und deswegen wurde er ja auch verpflichtet. Klar. Ja, weil Red Bull braucht Punkte. Ja, der, das ist ein sicherer, äh, schneller, konstanter Fahrer. Aber ein Verstappen ist eine andere Liga. Genau.
1: So, und jetzt ist aber trotzdem noch mal herauszuheben, was Ferrari in dieser Saison abruft. Also nach diesem Doppelerfolg in Bahrain jetzt wieder da. Wie muss man die Leistung einordnen?
3: Naja, die haben halt zwei schwere Jahre hinter sich, mindestens zwei schwere Jahre und die haben halt einen sehr starken Motor und haben halt sehr schnell umgeswitcht auf das neue Reglement, ein Auto zu entwickeln, also das ist keine Hexerei, ja, also...
1: Christian, aber es zeichnet sich jetzt eben genau ab, dass die Red Bull und dann auch Mercedes im Moment sowieso standhalten können und vor allem diese Frühform jetzt auch heute noch mal bestätigt haben.
2: Ja, das ist ja offensichtlich. Ähm, ich habe ähm, mir in einer Analyse mit einem Freund von mir mal überlegt, wie diese Motorensituation ausschaut. Also da muss man mal technisch rangehen. Oder? Mal schauen, wer fährt da wie schnell, nicht nur die Höchstgeschwindigkeit, sondern auch jeweils, wer fährt prozentual wie, wie viel unterhalb der, der, der Motorenlimits oder der Geschwindigkeitslimits von Ferrari. Also eindeutig, das ist der beste Motor und zwar mit einem spürbaren Abstand.
3: Das was heißt
2: dann ja, spürbarer Abstand heißt... Unter 30 PS brauchst du gar nicht anfangen. Wir sprechen von ungefähr einer halben Sekunde. Und das ist der Abstand. Ja, ja da hat er, hat er völlig recht. Das, das Entscheidende ist aber jetzt, und das siehst du auch auf der Rennstrecke immer wieder, die haben richtig Rauch an der Kette. Jetzt ist entscheidend zwei Dinge. Wir können uns erinnern, in der nicht allzu fernen Vergangenheit gab es schon mal einen Ferrari-Motor, der dermaßen geschoben hat. Da kann der Sebastian Vettel heute noch schwärmen davon. Mhm. Der war aber nicht so ganz sauber. Den musste man dann ja, ich sage mal, in bestimmten Bereichen verändern und damit war die, die Power Unit, was ja immer wieder ein Sechszylinder-Turbomotor, eine große Motorgeneratoreinheit an der Kurbelwelle und eine kleine am Auspuff ist, die die Elektrik, die Batterie und den, und den Verbrennungsmotor miteinander gleichzeitig betreiben, da war Ferrari echt. Schlecht und jetzt sind sie verdächtig gut. Und ich kann dir jetzt schon sagen, im Formel äh, 1-Fahrerlager wird schon spekuliert, was sie diesmal wieder gemacht haben. Wie kann das sein? Mhm. Ähm, bei Mercedes ist es halt so, die haben ja, vergiss nicht, letztes Jahr unglaubliche Zuverlässigkeitsprobleme gehabt. Ja, das ja. Ding hat ja nicht gehalten. Und äh, inwieweit das in dieses Jahr mit reinspielt, weil Zuverlässigkeit ist immer abhängig davon, wie viel Leistung du dem Motor zumutest. Wenn du mit maximaler Leistung fährst, dann geht er auch maximal schnell kaputt. Wie das bei Ferrari sich entwickelt, wissen wir nicht. Heute ist einer kaputt gegangen, der von Bottas. Und äh, auch der Honda hat einen kaputt gehabt, das war der von Zunora. Äh, die beiden Ferraris sind noch wunderbar beieinander geblieben. Ich glaube, auch ein Williams hatte schon einen Motorschaden. Also es ist nicht so, dass das so einfach locker flockig immer gut... Aber
1: Sie hat der Ferrari-Motor und die Leistung nicht überrascht? Also generell nicht, weil Sie sich darauf vorbereiten? Nein,
3: weil ich denke, die haben ja eine, eine sehr sanfte Strafe bekommen vor ein paar Jahren. Und Teil dieser Strafe war ja auch, dass sie sich verpflichten mussten, bei der Entwicklung... Des synthetischen Benzins mitzuwirken. Also mit dem haben wir jetzt fahren. Diesen ja? Vorteil, den Mercedes zehn Jahre lang gehabt hat, dass sie früh genug angefangen haben, einen Motor zu entwickeln, einen Hybridmotor damals, hat jetzt wahrscheinlich Ferrari, weil sie auch zeitiger angefangen haben, mit dem Benzin, mit dem anderen Benzin zu experimentieren. Und das macht schon einen Unterschied. Das, nur ganz, ganz kurz. Mhm. Benzin, es gibt ein eigenes
2: Benzinreglement, wie, wie diese Moleküle da ausschauen müssen. Und dieses Benzinreglement für die Saison, die jetzt läuft, 2022, ist vor zwei Jahren oder anderthalb Jahren definiert worden, und da geht es um E10, da geht es um diesen e diesen
3: biokraftstoff
2: äh Bio der dabei gemischt wird, CO2-neutral, der soll gesteigert werden, immer mehr, mehr, mehr. Und das hat der, der Benzinpartner und Ferrari für die FIA entwickelt. Und da hat der Colin völlig recht, da hatten die natürlich einen, einen kleinen Vorteil.
1: So, und wir sehen, die Mercedes-Motoren haben... Ein Nachteil oder ein Problem? Auf alle Fälle gehen wir gleich noch darauf ein und gucken natürlich auf das Sorgenkind. Aston Martin gleich noch bei uns. Da geht im Moment nämlich ziemlich wenig. Und wir schauen auf Lewis Hamilton und eben auf Mercedes. Auch da ist noch Nachholbedarf. Das heißt, bei uns gibt es noch viel zu besprechen im AVD Motor- und Sportmagazin. Bleiben Sie bei uns. Zurück im AVD-Motor- und Sportmagazin. Christian, und ich begrüße Sie wie immer. Und Colin Collis ist heute bei uns, ehemaliger Formel-1-Teamchef. Unter anderem beim Vorgänger von Aston Martin. Herr colles wenn Sie die Performance von Aston Martin im Moment sehen, was denken Sie da?
3: Dass es nichts wird. Nichts? Das ist die Zukunft, die das er schon ist sieht. Dass es gar nichts wird, dass aus dem
1: Rennstall nichts mehr werden das kann. Dass es
3: alles nichts wird. Warum? Weil, weil du einen äh, Teamchef oder einen Teambesitzer hast, der meint, er ist Teamchef, der meint, alles besser zu wissen, der mit aller Gewalt und mit allen möglichen Tricksereien versucht, äh, äh, seinen Sohn nach vorne zu positionieren. Und, und das, ist der völlig, das ist der völlig falsche Ansatz in meinen Augen. Also... Den, den du meinst, war Lance, der Sohn. Nein. Lawrence bin, ist nein, der Papa.
1: Richtig, Christian, es ging äh, um nein, nein,
2: den Teams. Das, das ist ein sehr pikantes Thema. Denn ähm, in der Formel 1 gab es, in der Geschichte der Formel 1, gab es sehr viele Teambesitzer, die, ich sag mal, dort ihrem Ego gefrönt haben und gesagt haben, na nein, nein, ich weiß das. Und jeden Abend haben sie auf ihren eigenen Kontostand geschaut und gesagt, ich habe recht, weil... Da ist so viel drauf. Ich muss recht haben. Das Problem ist... Das, das ist aber in diesem Fall ein Ego-Problem. Und
3: das hilft nicht weiter. Das Problem es ist ein ist,
1: vielschichtiges Problem. Es ist ein
3: sehr vielschichtiges Problem. ja. Und ich habe jedem Investor, ich nenne diese Herrschaften Investoren, weil sie nicht mehr sind wie Investoren, die mir erzählt haben in der Vergangenheit, dass sie 600 Firmen haben und dass sie Milliardäre sind und in der Forbes-Liste, und dass sie wissen, wie Geschäfte äh, zu machen sind und dass Formel 1 wie jedes andere Geschäft ist, dann habe ich ihm gesagt, ja, mag alles recht, gut und recht sein, aber ich glaube, dass Formel 1 ein bisschen anders ist. Und ich habe denen immer diesen Satz gesagt, wenn du eine Million jeglicher Währung nimmst, kann man sich aussuchen, welche Währung. Und die, wenn du die in ein Feuer schmeißt,
1: mhm.
3: die werden schneller in der Formel 1 verbrennen, wie im Feuer, wenn du nicht weißt, was du tust. Und das ist der Fall, was bei Aston Martin passiert.
1: Wir wollen das vertiefen. Um aber alle Zuschauer mal mitzunehmen, gucken wir uns dazu den Beitrag an über ein Team, das seinem Namen nicht gerecht wird.
0: Aston Martin, das steht für James Bond, Klasse und Eleganz. Dass 007 nicht im neuen AMR 22 über die Rennstrecken dieser Welt jagen wird, war klar. Dass Klasse und Eleganz der Truppe aus Silverstone aber in eklatanter Weise abgehen, nicht. Schon bevor sportlich die Groschen fielen, wurde es hinter den Kulissen dreckig. Ottmar Schaffnauer, jahrelanger starker Mann bei Force India, Racing Point und eben Aston Martin, ging zur Konkurrenz, weil es menschlich nicht mehr passte. Zwei Päpste funktionieren nicht. Mit dem zweiten Papst ist Lawrence Stroll gemeint. Der kanadische Milliardär will den Erfolg mit allen Mitteln, bringt nicht nur diese, sondern auch sich stark ein.
4: Und dazu kommt auch noch, dass mittlerweile ähm, naja, scheinbar der Teambesitzer oder Mitbesitzer auch noch in den Meetings sitzt und auch noch seine Vorstellungen äußert, wie die Dinge zu laufen haben. Wenn das so ist, ich war nicht dabei, aber wenn das so ist, dann wird es natürlich sehr kompliziert.
0: Ein Machtkampf vor der Saison, ein laut Expertenmeinung übermotivierter und ungeduldiger Teamboss, ein kranker Vierfach-Champion Sebastian Vettel und ein Lance Stroll, der in Bahrain im Quali sogar Ersatzpilot Nico Hülkenberg unterlag.
4: Und Stroll muss sich nicht nur fragen, was er im Test gemacht hat, sondern Stroll muss sich fragen, ob er nicht ein anderes vorbewerfen sollte.
0: Wie das Team kämpft auch Lance Stroll um den Anschluss. Jung in die Formel 1 gekommen, ein frühes Podium in Baku gefeiert. Doch wie auch seiner Truppe geht ihm der Erfolg in dramatischem Maße ab. Keine Frage, Aston Martin befindet sich noch im Aufbau. Doch es scheint, man stellt sich immer wieder selbst ein Bein. Auf dem Weg zum Charisma von 007. Auf dem Weg zu Eleganz und Klasse.
1: Also das ist wirklich bitter, das Auto ist schlecht. Dann kommen lauter Punkte hinzu, dass Vettel Corona hat, äh, etc. Aber das Wichtigste, wie viel läuft da im Hintergrund falsch? Wir haben das gerade auch im Beitrag eben angeschnitten bekommen.
3: Naja, da, da muss man, äh, erstens mal muss man dieses Formel-1-Geschäft verstehen. Ja, und wenn jemand meint, ich komme in die Formel-1 und ich werde über Nacht vorne mitfahren, dann wird das nicht so schnell funktionieren. Das funktioniert nicht. Man muss einen Plan haben, man hätte einen Plan haben können, es kommen jetzt die neuen Regeln 2022, das haben wir damals bei Forsyndia gehabt. Wir wussten 2009 kommen die neuen Regeln mhm. und wir haben von 2005 bis 2009 auf 2009 gearbeitet und haben dann ein gutes Auto gehabt. Der Herr Stroll hat vor ein paar Jahren entschieden, ich muss alles schnell, kurz, egal was es kostet. Hat sich dann von Mercedes Pläne geben lassen, Autos kopiert, hat ein erfolgreiches Jahr gehabt.
1: 2020 mit dem vierten Platz. Ja,
3: da, da haben sie auch ein Rennen gewonnen, glaube ich. Und alles schien okay zu sein. Bis dann, man genau hingeschaut hat und man gesagt hat, das dürft sie aber nicht so machen. Also musste er wieder umswitchen, anstatt diesen Schwung zu nehmen, selber sein Auto und sein, seine IP, sein geistiges Eigentum zu entwickeln, hat er damals die falsche Entscheidung getroffen. Ich nehme alles von Mercedes, kaufe das ein.
1: Man sprach von Kopie. Ja,
3: Ja, und habe meine Entwicklung im Haus einfach äh, entmachtet. Ja, ich will nicht von Enteierung sprechen, aber im Grunde genommen. Aber weil, du meinst ja, ist weil, weil weil die Ingenieure, die wollen ja selber entwickeln und, und ja, die Stimmung im Team, ja, ist halt ganz schlecht, wenn du von woanders, weil das ist ein Vertrauensbruch, weil dann weiß man, der Teameigentümer oder der Teambesitzer oder der aber Chef mir nicht zu vertraut das uns nicht. Es ist ein totaler Vertrauensbruch. Colin, wenn du jetzt dieses Szenario dort
2: siehst und ich meine so die in, ich sag mal in bestimmten Grundstrukturen kennst du das ja noch von früher ja? also die du Strukturen viele, habe ich ja so hingestellt, deswegen sage ich es ähm, wo würdest du jetzt ansetzen und sagen also pass auf Aston Martin äh, so geht es nicht, das hast du gerade sehr plastisch erläutert
3: aber wie machen wir es denn dann was, was muss denn naja, da gemacht werden äh, gut, man muss wieder einen Schritt wieder zurückgehen man hat irgendwann entschieden, der Herr Saffnauer, der damals über den Herrn whitmarsch es gab damals mit Vorsinne eine McLaren-Beziehung, da hat man ja Motoren von Mercedes eingekauft und Getriebe von Getriebe McLaren. Und, und Hinterachse. Genau. Und da, wo man mich entmachtet hat, sozusagen, hat man den Herrn Saffnauer eingesetzt als Ja-Sager, weil der Herr Wittmarsch, das ist sehr interessant, ihn vorgeschlagen hat. Ja, das ist deswegen interessant, weil jetzt ein paar Jahre später der Herr Saffnauer entmachtet wurde durch den Herrn Wittmarsch wiederum. Allerdings der Nachfolger,
1: auch interessant, den kennen Sie auch gut mit Mike Krack.
3: Ja, ja, aber diese Spielchen, diese politischen Spielchen bringen nur Unruhe, ja, das will ich damit sagen, und es gibt keinen Fortschritt. So, der Herr Saffnauer hat dann entschieden, seinen Spezi Andy Green als technischen Direktor zu machen. Darüber scheiden sich auch die Geister, ob der gut oder schlecht ist. So, und, und das sind falsche Entscheidungen. In meinen Augen hätte man einen James Key hegen und pflegen müssen, auf, weiter aufbauen müssen, und dann hätte man eine stabile Basis gehabt, die weiter gewachsen wäre, wie das hätte vielleicht ein neuer Nui werden können und so weiter. Ja, nach, er ist er ja nach wie vor ein sehr guter Mann. Und, und damit spielt es eine Rolle.
1: Okay, also die, viele falsche Entscheidungen. Trotzdem möchte ich noch einmal auf Mike äh, zu sprechen kommen, der jetzt so wenig Eingewöhnungszeit hatte, gar nicht viel machen konnte. Wie ist seine Position dann im für, Moment? Für mich,
3: äh, schauen Sie, die, die Position von einem Teamchef hat sich ja komplett verändert. Ja, die, der Teamchef war ein, ein Papst früher. D diese Päpste die gibt es ja nicht mehr, ja, weil das sie das dann einen Oberpapst wäre. haben. Ja. Ja? Also die sind ja entmachtet worden. Und es sind im Grunde genommen, die, die neuen Teamchefs sind eigentlich Head of Operations. Und das zieht sich durch. Das, zieht sich ja, das ist bei Mercedes im Grunde genommen auch nicht anders. Das ist bei Vosindia so, das ist bei Alpine so. Das, ich meine, da hat man auf einmal drei Teamchefs letztes Jahr gehabt. Und so weiter. Ja, weil, weil die Position des eigentlichen Teamchefs nicht mehr so existiert wie früher. Ja, da war der Eddie Jordan sein eigener Herr und sein eigener Boss. Das, das muss man vielleicht
2: kurz erläutern. Das war, die Formel 1 ist in, einer, in ihrer Entwicklungsgeschichte eine, eine Gruppe von, ich sag mal, sehr, sehr speziellen Individuen gewesen, Charakterköpfe der absolut zagenhaften Art, wie ein Ron Dennis, wie ein Eddie genau. Jordan, wie ein Enzo Ferrari und so weiter und so weiter. Da gab es also sehr viele und die haben jeweils ihre Teams auch, ich sage mal, nach ihrem Gusto geleitet und haben letztendlich jede Entscheidung gepfunden. Aber das waren Motorsportleute. So, das waren Leute, die aber den Sport geliebt haben. Die, und gelebt haben. Mhm. Die entweder, wie Ron Dennis, mal Mechaniker waren oder mal set team waren und dann sich entwickelt haben. Und nicht Investoren. Jetzt ist das und das ist das, auf was es letztendlich ja, was die entscheidende Frage ist ja, was würdest du denn jetzt machen? Man kann ja das Rad der Zeit nicht zurückdrehen. Und insofern hat Colin recht, indem er sagt, dass die Position des Bosses in der Zwischenzeit eine andere ist. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kriege ich sowas möglichst elegant gelöst, damit ich meine eigene Entwicklungstruppe, meine Ingenieure nicht nur von der Qualität her
3: okay. gut habe, sondern auch motiviert bekomme. Und da und brauchst du es so
1: ein ja, das, das, das
3: Problem ist, dass das sind ja politische Spielchen, wenn ich andauernd Rücksicht nehmen muss auf dem Teameigentümer und Besitzer. Ja, und auf seine Befindlichkeiten. Das habe ich ja äh, jahrelang äh, mitgemacht. Äh, nur ich, ich, ich bin ja ein eigener Mensch und ich vielleicht äh, bin ich anders wie andere. Äh, ich habe meinen Weg äh, durchgezogen. Aber man sucht sich Leute, die einfach Sachen ausführen. Ja? Und äh, so sehe ich das. Das, ist ja, äh, auch, also das hat sich komplett verändert. Und ein Mike Crack, den ich total respektiere, ja, das ist die falsche Person für diese Position. Ja?
1: ja. Nicht so einfach.
3: Nicht so nein, einfach. nein,
1: was heißt nicht so einfach? Nein, du, du verstehst, so du meinst. Das, 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 das ist ein sehr fähiger Mann. überall die falschen Positionen. Das ist
3: ein sehr fähiger Mann. Wenn er ein Auto ingenieren muss, also wenn er als Head, als Head of Racing and Testing zum Beispiel. Ja? Das ist ein absolut fähiger Mann, das will ich ihm ja gar nicht absprechen. Aber die Aufgabenstellung eines Teamchefs ist ja ganz eine andere. Da spielt ja nicht nur, dass du schaust, dass du das alles im Team ausbalancierst. Ja? Ein Ingenieur ist ja menschlich ein bisschen anders gestrickt, Marketingmann Dann bleiben wir aber noch, mal als ein zum Beispiel, noch ja? beim
1: Team. Was heißt fürs Team? Was bedeutet das für einen Sebastian Vettel? Der konnte jetzt noch gar nicht fahren. Was ist die Saison für ihn? Ich tübelang? glaube, dass
3: der gar nicht fahren will. <lacht> ja.
1: Wie kommen Sie drauf?
3: Ja, weil er keine Lust hat, sich das anzutun.
1: Könnt das Sie ist, das
3: ist tatsächlich, anzutun. das ist vielleicht eine sehr extreme These, aber das traue ich mir zu sagen, das dass, er, dass er sich sehr viel Gedanken macht, ob er sich das noch antut.
1: Und gerade jetzt, wo er gemerkt hat, von zu Hause, von der Couch aus geht es auch? Oder weil er jetzt auch merkt, mit dem Team ist nichts zu holen?
3: Ja, weil äh,
2: äh, äh, das die Spirale, die Entwicklungsspirale, die natürlich ein Fahrer nach oben bringen will und auch jeder glaubt, dass er es kann, geht in diesem Sinne nach unten.
3: Und zwar deutlich.
1: Schadet er sich dann also mehr damit?
3: Ja, äh, nein, davon schaden kann man. Das ist im wurscht. Ich meine, der Sebastian Vettel ist älter geworden. Er hat viel Geld verdient, er hat eine Familie. Die, die, äh, man, man orientiert sich ein bisschen um im Leben. Das ist, wir sprechen nicht vom Sebastian Vettel von vor 10 oder 15 Jahren. Da hätte ein Sebastian Vettel vielleicht ehrgeiziger und hätte das alles positiver gesehen. Jetzt hat er mehr Erfahrung ja, und versteht sicherlich, was da vor sich geht. Ja, und es kann, könnte sehr wohl sein, dass er sagt, okay, das Geld ist mir egal ja, und ich habe keine Lust mehr, mir das anzutun. Ja, das ist ein Schauspiel eigentlich. Wir, wir, sollten, wir sollten einfach beobachten und zuschauen. Können. Genau. Wir werden mit und hoffen, Augen und Ohren. dass wir ihn
1: in Australien sehen. Das aber doch wirklich.
3: es ja, wird äh, anzunehmen sein, dass er in Australien sein wird. Aber man wird sicherlich auch den Vater Stroll sehen, <lacht> ja, der eigentlich am besten daheim bleiben sollte.
1: So, das auch ähm, nehmen wir so mit und gucken dann auf ein anderes Sorgenkind im Moment noch, nämlich ja bei Mercedes läuft es auch noch nicht so richtig rund für Lewis Hamilton, den siebenmaligen Weltmeister. In Q1 ausgeschieden, das ist ihm jahrelang nicht mehr passiert, wie es ihm im Rennen ergangen ist. Auch das gucken wir uns hier an im AVD Motor und Sportmagazin. Zurück im AVD Motor und Sportmagazin. Christian, wie immer begrüßen wir die Gäste und schauen natürlich heute auf den großen Preis von Saudi-Arabien, den Max Verstappen gewonnen hat. Einige Fahrer starten noch unter Beobachtung, da gibt es die jüngsten Entwicklungen natürlich auch online auf sport1.de. Interessanterweise, liebe Zuschauer, was Sie nicht mitbekommen haben hier während der Werbung, wurde fleißig weiter diskutiert über das Thema Aston Martin. Christian, wir könnten da jetzt noch lange drüber reden. Ne? Gibt es eine Lösung?
2: Ja, also wir sollten unseren Zuschauern schon anvertrauen, dass wir eine klare Meinung haben, beziehungsweise dass wir eine eine Richtung kommen sehen und die geht nicht nach oben, sondern die hält sich im ja im flachen Bereich. Das heißt, wir glauben beide, Colin Collis und ich, nicht daran, dass das Rennteam sich in absehbarer Zeit dramatisch verbessern wird, denn das System, wie man gut war, nämlich kopieren, geht nicht mehr und die Substanz, die dort ist, ist in bestimmten
3: Bereichen, die kennt Colin besser, weil er mit den Leuten zusammen äh, ist gut. Die Substanz ist sehr gut. Es ja. geht um die Köpfe. Ja. Und ein Fisch stinkt immer vom Kopf. Oh, 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 oder das heißt, er wird vom Kopf gesteuert. Auch das geht. Das <lacht> heißt, wo,
1: wo sehen Sie den Rennstall hinlaufen?
3: Ja, im nirgendwo. Also solange ein Herr Whitmarsch dort mit das Sagen hat und so, solange der Herr Stroll nicht einsieht ja, der Herr Stroll sollte lieber daheim bleiben, wie gesagt, und sagen, das sind die Vorgaben, ich, das ist das Budget und das ist das, was ich erwarte. Und die Leute mal machen lassen, die sich auskennen und dann auch die richtigen Leute haben, die dann das Team führen, dann wird das funktionieren. Aber solange er sich involviert, solange er einen Martin Whitmarsh dort als Verantwortlichen hat, wird das nie im Leben funktionieren. Im Grunde genommen bestätigt Colin. Äh, unseren Ralf
2: Schumacher, der ja in seinem kleinen, in der Schalte der letzten Sendung relativ klar seine Meinung gesagt hat. Das war seine Bestätigung. Und äh, ich
3: kann das eigentlich auch nur unterschreiben. Also Leute, die sich auskennen, die, die, die wissen das. Jo.
1: So, also Nico Hülkenberg war eingesprungen für Sebastian Vettel. Da sind wir dann gespannt, ob er in Melbourne zurück ist. Und Lance Stroll haben wir hier auch schon angesprochen in der Sendung. Also die ja, performen momentan nicht die ersten. Martin. Ein anderes Team, das ja auch für zumindest negative Überraschung am Samstag schon mal gesorgt hat, war Mercedes mit dem Frühen aus. Christian von Lewis Hamilton in Q1. Das haben wir alle
2: jahrelang nicht mehr gesehen. Ja, also, sowas dann, sich im ersten Qualifikationsdurchgang äh, da hinten runterzufallen, das kann schon mal passieren. Das ist auch immer wieder mal passiert. Aber der Grund dafür waren immer irgendwelche Missgeschicke oder irgendwie oder mein Unfall oder irgend so dumm gelaufen sozusagen. Im Falle von Mercedes müssen wir dieses Jahr als Resümee der ersten beiden Rennen schon ganz klar sagen, das Team fährt hinterher. Das ist eindeutig, basierend auf verschiedenen Problemen. Dazu gehört mit Sicherheit der Motor, der ist nicht so gut, wie er sein müsste. Dazu gehört garantiert auch die Gesamterodynamik, also das Verhältnis zwischen Abtrieb und Luftwiderstand. Das passt nicht, gerade im Vergleich zu einem Red Bull zum Beispiel. Und dazu kommen dann auch noch ganz äh, für jeden Zuschauer, offen ersichtliche Dinge, dass der Boxenstopp zwei mhm. Sekunden länger dauert als bei der Konkurrenz. Und das sind Sachen, die addieren sich einfach. Und Louis, und ich muss ihm auch hier wieder ein großes Kompliment machen, auch wenn es wirklich schlecht läuft, nicht vergessen, ein ganz verwöhnter Still-Rising-Superstar der Szene, beißt. Die Zähne zusammen und sagt, okay, also jetzt bin ich halt nur, wo war er denn, 16. Um, oder 15. oder und hat da sich durchs Rennen durchgebissen, hatte noch wahnsinnig viel Pech, indem das die, Box, die Boxengasse geschlossen war, als er eigentlich kommen wollte, hat er Pech dazu auch noch gehabt, hat einfach nicht locker gelassen, hat weitergekämpft, das Ding sauber mit Enthusiasmus und mit wirklich mit am Limit zum Ende gefahren und ich finde, ein richtig großer Champion kommt dann schon zur Geltung, wenn es mal nicht so gut läuft. Und da muss ich ihm wirklich ein Kompliment machen. Die Aufgabe liegt im Moment nicht bei Lewis Hamilton, sondern die Aufgabe liegt bei Toto Wolff abwärts.
1: Wie muss Mercedes jetzt rangehen, damit sie die anderen nicht wegziehen lassen? Also jetzt ist es schon so ein bisschen, also gerade was Lewis Hamilton betrifft, der trotzdem da eben noch einen Punkt holt, der will um die Weltmeisterschaft mitfahren.
3: Naja, da müssen Sie den Toto Wolf fragen, der wird das äh, wohl wissen. Mich hat es nur verwundert, dass er in einem Interview gesagt, die müssen das richten, ja, und nicht wir. wir müssen das richten. Also, äh, das hat mich ein bisschen verwundert, dass man da so ein bisschen die Schuld äh, auf die Ingenieure schiebt. Äh, ja, gut. ich glaube, die sind groß genug, die haben ihre Strukturen und die werden alles tun, damit sie wieder kommen. Ich glaube, das Hauptproblem am Auto ist der Luftwiderstand, also Drag, das ist eines der Probleme von dem Auto und auch die Motorleistung.
1: Aber Russell ist auf P5 gefahren. Also
3: Deutschland ja gut, P5, ist, ja. P5 mit das ist 20 nicht Sekunden. Zu, nicht
1: zufriedenstellend. Also aber Russell
2: ist sehr gut gefahren. Aber wenn ich als amtierendes Weltmeisterteam antrete, mit dem, also, also Konstrukteursweltmeister, mit dem so oder so gesehen Weltmeister der vergangenen Jahre, Lewis Hamilton, dann will ich nicht maximal da irgendwo am fünften Platz rumeiern. Wenn der Luis der, der, der fährt um den Sieg, basta. Und das ist der Anspruch, und das finde ich auch gut, der Anspruch des Teams. Und jetzt, jetzt wird es sehr, sehr spannend, denn genau wie Luis mit einer so schlechten, schwierigen Situation perfekt umgeht, muss jetzt das Team zeigen, wie kriegen wir den Karren aus dem Dreck? Wie kriegen wir die Aero verbessert, ohne dass da großes Tohoba-Bohu passiert? Wie, wie, <lacht> Entschuldigung, wie kriegen wir die... Kinematik so hin, dass das mit dem Reifen klappt und das Ding nicht immer so wippt Aus. auf der Geraden. Und in Brixworth, da haben sie die größte Baustelle. Wie kriegen wir den E10 in Zukunft so gut gemischt, dass der, dass der, der Motor wieder Rauch an der Kette hat? Weil die Zeit
3: läuft ab. Und ja. das muss schnell passieren jetzt. Das meine ich. Das also vor allem beim Motor läuft die Zeit ab. Also da sind sie sowieso nur noch sehr eingeschränkt, was sie noch machen können. Vom Reglement her. Vom, vom Reglement her, ja. Äh, und äh, ich glaube, dass sie äh, acht, oder acht gute Jahre oder neun gute Jahre gehabt haben. Und das ist ein Zyklus in der Formel 1, das hat man das immer geht. wieder gesehen. Also
1: müssen Sie jetzt mit einer Misserfolgsphase umgehen?
3: Also, ich glaube schon, also, äh, es ist gut. Sehr, sehr gut möglich. Ja. Äh, das äh, ist des Öfteren passiert. Das ist Red Bull passiert, das ist Ferrari passiert und es wird auch Mercedes passieren. Das ist, irgendwann mal gibt es eine Sättigung. Eine, die, die Leute, auch die Ingenieure, die haben acht Titel gewonnen, die sind zwar motiviert, aber es, irgendwann brauchst du eine Niederlage, damit du wieder on the track bist. Also, uh es ist so gesehen nichts Neues.
2: Ferrari, die waren super gut, wahnsinnig schlecht. Jetzt sind sie gerade dabei, wieder super gut zu werden. Red Bull haben mit Vettel alles gewonnen, was man gewinnen konnte. Dann kam der komplett Durchhänger und jetzt sind sie auch wieder vorne mit Verstappen und so weiter. Es ist immer noch dasselbe Team. Es ist immer noch Adrian Newey, es ist ja. immer noch Jonathan Wheatley, es ist immer noch Christian Horner und immer noch Dr. Helmut Marco. Und die haben auch Höhen und Tiefen erlebt. Und genau da muss Mercedes jetzt durch. Ich traue denen das zu, dass sie da
3: wieder rauskommen. Die werden sicher rauskommen. Aber was wir erwarten? Die Frage ist, wie schnell sie rauskommen.
1: Eben, was können wir von Melbourne jetzt erwarten? Ist da schon. Nee,
3: werden Ansatz? sie nicht rauskommen. Nicht. So schnell geht das nicht. Ich meine, es kann von Strecke zu Strecke variieren. Natürlich hier in, in, in Saudi-Arabien brauchst du halt ist eine Motorenstrecke, weil sehr ja, viel. 80 Volllast, Voll, Volllast ist. Ja. Es gibt bestimmt Strecken, wo du weniger Motor, also Abhängigkeit hast, ja. das wird streckenabhängig sein. Mhm. Aber es, mit diesem Auto werden sie definitiv nicht um die Weltmeisterschaft kämpfen. Sehr ja, Colin, die Fragen bleiben offen. Wir haben aber, Ruth und ich, schon ein
2: bisschen was vor Augen, was das Rennen in Melbourne angeht. Wir werden da wieder unsere Sendung haben. Und äh, ich bin gespannt, worüber wir dann diskutieren werden. Wir können dich ja anrufen. Vielleicht hat sich da auch was entwickelt. Hast eine Meinung dazu? Auf jeden Fall haben wir die Möglichkeit, auch da beim Grand Prix von äh, Australien wieder hier bei Sport 1 im AVD Motor- und Sportmagazin ausführlich darüber zu reden.
1: So ist es. Also am 10.04. wie immer um 21.45 Uhr. Schön, dass Sie für heute wieder dabei waren. Colin Kolles, natürlich herzlichen Dank Dankeschön. für den Besuch im Studio. Das war's für uns. Von uns für heute. Schönen Abend. Tschüss.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de.